0: Mal erfassten mich panische Gedanken, auf einer Autobahn zu sein. Ich, der im Jahr 50.000 bis 60.000 Kilometer runtergespult habe, nach wie vor runterspule.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal treffen wir Thomas Siller, seit vielen Jahren Vertriebs- und Marketingleiter vom Bayernland Italien in Sterzing. Was er zu erzählen hat, ist lehrreich für alle Menschen die einem hohen Arbeitsdruck ausgesetzt sind. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Siller, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Herzlich willkommen in Sterzing.
1: Wir sitzen eben hier in Sterzing am Arbeitsplatz von Thomas Siller, um mit ihm über Burnout zu sprechen, über das geruchlose Gift namens Stress – und über ein ungesundes Verhältnis zur Arbeit, gerade in der Rolle als Führungskraft. Wir sprechen mit ihm aber zugleich über Wege und Techniken, die ein besseres Arbeiten ermöglichen. Thomas Siller kennt beide Seiten. Er war eine motivierte, arbeitsfreudige, energiegeladene Führungskraft, als er 2008 urplötzlich typische Symptome eines Burnouts spürte. Das ist 14 Jahre her. Für ihn war es ein Weckruf. Heute arbeitet Thomas Siller immer noch beim selben Arbeitgeber und immer noch in derselben Führungsrolle. Er ist auch immer noch motiviert und arbeitsfreudig, aber er geht anders an die Sache heran. Der Grund, warum er seine Geschichte erzählt, ist ein einfacher. Er möchte anderen Führungskräften helfen. Denn es ist beileibe kein Einzelfall in einer Leistungsgesellschaft wie der unseren, wo sich viele Menschen über den beruflichen Erfolg definieren. Hasilla, blenden wir mal zurück. Wie war das 2008?
0: Im Jahr 2008 äh, konnte ich auf die ersten zehn Jahre meiner beruflichen Karriere zurückblicken. Und es war gleichzeitig das Jahr, als mir mein Körper ein ganz eindeutiges Signal gab, dass ich im Gegensatz zu meiner persönlichen Einschätzung, nicht alles im Griff hatte und richtig machte. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Erfahrungsberichten, welche mir in der Folge dann von anderen Betroffenen zugetragen wurden, traf mich die Situation damals wirklich aus heiterem Himmel. Mhm. Ich persönlich hatte keinerlei Verdacht, dass sich hier etwas zusammenbraut. Mein persönliches Umfeld und hier vor allem meine Frau hatten bereits Monate vorher bemerkt, dass sich die Situation zuspitzt. Ich immer dünnhäutiger wurde und außerordentlich oft überreagierte. Anscheinend hatte man mich damals auch darauf hingewiesen, aber all diese Hinweise prallten komplett an mir ab. Ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, solche Warnhinweise damals erhalten zu haben. Ich muss davon ausgehen, dass ich damals in einem absoluten Tunnel war.
1: Also äh, das kam im Grunde für Sie zumindest, nicht für Ihr Umfeld, aus heiterem Himmel? Für mich kam es aus heiterem Himmel, wieder Blitz aus heiterem Himmel. Und wer hat Ihnen dann letztendlich äh, gesagt, dass das Anzeichen eines Burnouts sind? War das die Frau? War, wer, wer, wer war das dann? Mir war relativ rasch klar,
0: dass es hier notwendig ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dort kam ganz klar der Input was hier an, als Problem vorliegen wird.
1: Aber Ihnen persönlich ging es ja gut damals. Sie arbeiteten, Sie waren motiviert. Also es war nicht so, dass Sie sich, weiß Gott, wie belastet fühlten, oder? Äh,
0: absolut nicht. Nein, es ist so, dass ich das für mich nicht gespürt habe. Also ich war mhm. aus meiner Sicht absolut auf dem richtigen Weg. Ich war
1: energiegeladen und ich persönlich fühlte, fühlte mich auch nicht überlastet. Kann man rückblickend sagen, Sie haben nicht gearbeitet, sondern Sie wurden gearbeitet? Das würde ich so nicht sagen. Es war aus meiner Sicht rückblickend
0: vor allem diese ausschließliche Fokussierung meinerseits auf den Erfolg meines Unternehmens mhm. und auch auf meinen persönlichen beruflichen Erfolg, der mich damals dermaßen in den Bann zog, dass ich mich selbst und aber auch mein Umfeld rückblickend definitiv zu stark vernachlässigt hatte, ausschließlich, um im Erfolg, im Beruf bestmögliche Resultate zu erzielen. Ein Tunnelblick, wie gesagt, wäre wahrscheinlich die richtige Bezeichnung für mein damaliges Verhalten und mein Verhältnis zu meinem privaten Umfeld. Mein Leben bestand damals aus 90 Prozent Arbeit, 10 Prozent Familie und alle anderen Bereiche des Lebens waren komplett ausgeblendet.
1: Und Sie haben dann Gespräche geführt und sind dann auch selbst... Zur Erkenntnis gekommen, die ihr Verhältnis zur Arbeit ist ungesund und sie müssen was ändern, oder war das dann mit mit, mit den Ärzten oder mit, mit wem ist dieses Bewusstsein dann hochgekommen bei Ihnen? Der
0: Anfang vom Ende, sozusagen damals, wenn ich so salopp formulieren darf, war im Prinzip ein sehr emotional geführtes Gespräch im Unternehmen, wo ich einen ersten Schwächeanfall hatte. Mhm. Dort äh, bin ich dann äh, sofort nach Hause und befürchtete eigentlich ein medizinisches Problem. Nach einem beruhigenden Telefonat mit dem Hausarzt aber äh, und ein paar Stunden Ruhe machte mir mein Körper, damals Hoffnung, dass eigentlich alles wieder normal sei und ich wieder Gas geben könne. Aber die Ruhe war äh, relativ trügerisch und eigentlich die Ruhe vorm Sturm. Äh, einige Tage später war eine Reise mit Mitarbeitern äh, nach Deutschland geplant und äh, wie üblich nach einem überdurchgedachteten Tag Stieg ich ins Fahrzeug, hatte noch vier Stunden Autofahrt vor mir am Abend. Doch die Reise war relativ äh, kurz. Von hier aus in Störzing startend, äh, gleich nach dem Brenner, befiel mich eine vehemente Panikattacke. Also auf einmal äh, erfassten mich panische Gedanken, auf einer Autobahn zu sein. Ich, der im Jahr 50.000 bis 60.000 Kilometer runtergespult habe, nach wie vor runterspule, ich traute mich nicht mehr, die Überholspur zu benutzen und nach wenigen Kilometern musste ich mein Auto komplett am Bannenstreifen abstellen. Ich hatte Panik beim Gedanken, ein Auto zu fahren. Ich schaffte es dann noch zur Raststätte, zur nächstgelegenen Raststätte, die Gott sei Dank nicht weit weg war. Aber dann war definitiv Ende. An eine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken. Ein Freund und meine Frau holten mich vor Ort ab, da wir zum Glück nicht weit von zu Hause entfernt waren. Und dann war meine Reise im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zu Ende. Es folgten dann diverse Tage und Nächte in einer immens negativen Gedankenspirale gefangen, schlaflos, nächtelang schlaflos, im Haus herumwandelnd, nicht mehr zur Ruhe kommend, in einem Zustand, wo es einen denkt, wo man nicht mehr selber denkt und man nicht mehr Herr seiner Gedanken ist und das befeuert natürlich Ängste. Und wie vorhin schon gesagt, war mir da relativ rasch klar und das, glaube ich, war auch mein Glück, dass es für mich notwendig ist, hier professionellen Rat und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Ganze für mich, der eigentlich ein sehr positives und optimistisches Gemüt äh, hat äh, und auch hatte, war das wirklich eine sehr, sehr äh, surreale Situation, weil ich einfach glaubte, depressive Gedanken braucht man einfach nur nicht zulassen. Und in der Situation habe ich festgestellt, dass das äh, in solch einer Situation nicht der Fall war. Ja, in dieser Situation äh, war dann äh, professionelle Hilfe zur Stelle. Hier waren es äh, dann Ärzte, die einem äh, relativ klar aufgezeigt hat, äh, was hier äh, möglicherweise zugrunde liegt. Aber ganz wichtige Stütze war in diesem Moment äh, meine Frau, muss ich ganz klar sagen.
1: Aber zunächst sind Sie alleine zum Schluss gekommen, hier stimmt was nicht und nachher haben Ihnen die Ärzte gesagt, das sind so Anzeichen von Burnout. War das der, der Ablauf so mehr oder? Weniger? Absolut,
0: absolut. Also wie gesagt, ich habe für mich einfach äh, war wirklich in einer Situation, wie die in der Regel so beschrieben wird. Man schafft es kaum noch, sich in der früh aus dem Bett zu kämpfen und wirklich komplett kraftlos. Also das ist der richtige Ausdruck. Mit diesem negativen Gedankenkarussell am Laufen 24 Stunden, also auch in der Nacht, keine Möglichkeit mehr, zu Schlaf zu kommen. Und da war bei mir die Einsicht relativ rasch. Ich muss mich hier beraten lassen. Und wie gesagt, dann kamen die Unterstützung von ärztlicher Seite
1: her. Und Ihre Frau, sagen Sie, war eine große Stütze, inwiefern?
0: Sie war absolut eine große Stütze. Sie war unter Anführungszeichen nur da. Im Gegensatz, wie man äh, meistens in solchen Sachen, Situationen Personen gegenüber tritt, mit Ratschlägen, mit vielen Weisheiten, mit was alles sofort zu ändern sei, es, ist der Arbeit, es sei der Arbeitsstil zu ändern. Es ist so gerne die Herangehensweise, wo man als Außenstehender gerne helfen würde. Aber das Wort Ratschlag beinhaltet ja den Begriff Schlag. Also jeder Ratschlag, den man in so einer Situation voller Zweifel, voller Sorgen, voller negativer Gedanken hat, bekommt, ist wirklich ein weiterer Schlag. Und deshalb sind Ratschläge meistens in dieser Akutphase, zumindest aus meiner Erfahrung, nicht hilfreich und meine Frau war einfach da. Ich wusste, es ist jemand da und wenn ich jemanden brauchte, war jemand an meiner Seite. Und das war wirklich die wichtigste Kontaktperson in, diesem, in dieser Akutphase.
1: Sie waren und sind leistungsorientiert und gewissenhaft. Denken Sie, dass Burnout-Gefährdung irgendwo mit Charakter zu tun hat, mit der Charaktereigenschaft?
0: Ja, dieser Aussage würde ich tendenziell zustimmen. Ähm, Charakter wird sehr stark aus meiner Sicht über die Sozialisierung gebildet. Mhm. Ich selbst als 1973 Geborener bin ja eigentlich zentral in die Generation X geboren. Ich glaube aber, da uns hier in süde generell die Entwicklungen meist mit circa zehn Jahren verspätet erreichen, ist meine Sozialisierung eher die eines Babyboomers. Sprich, Werte wie Leistung und Erfolg waren für mich schon sehr zentrale Werte oder wie es 1995 in einer Sparkassenwerbung treffend dargestellt wurde, mein Haus, mein Auto, mein Boot, das waren schon sehr wichtige Motivatoren. Äh, bei diesem Ansatz lässt man aber komplett außer Acht, dass die wichtigsten Werkzeuge, um diesen Erfolg zu erreichen, eine gute Physis und auch eine intakte psychische Gesundheit sind.
1: Aber solche Charaktereigenschaften, die hat man, die kann man nicht beeinflussen. Also ist man irgendwo Burnout gefährdet oder man ist es nicht? Weil Sie können jetzt den Charakter, den Sie damals hatten, den haben Sie ja immer noch. Absolut,
0: absolut. Nein, das, das kann man auch nicht. Und das ist aus meiner Erfahrung aber prinzipiell auch nicht notwendig oder auch gar nicht sinnvoll. Denn meines Erachtens für jemanden mit einer solchen Wertehaltung ist Arbeiten eingebettet im Rahmen der eigenen Werte. Sehr, sehr wichtig für die eigene Zufriedenheit und auch ein wichtiges Element für ein sinnvolles Leben, glaube ich. Wichtig aus meiner Erfahrung ist, der eigenen Sensibilität wieder verstärkt Beachtung zu schenken. Mhm. Körper und Geist geben einen ausreichend Signale. Man darf nur nicht erneut einen Fehler machen, an Warnschildern blindlings vorbeizulaufen.
1: Und glauben Sie, das war auch der Grund, warum Sie die Kurve gekriegt haben? Dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis? Ich glaube
0: schon. Ich bin mir selbst froh und dankbar, sofort reagiert zu haben, sofort auch Hilfe angenommen zu haben, sofort ein Bewusstsein gehabt zu haben, dass Hilfe notwendig ist, dass ich es alleine vielleicht geschafft hätte, aber äh, mit sehr viel mehr Aufwand, mit sehr viel mehr Rückschlägen, äh,
1: das glaube ich schon. Sie haben Gespräche mit den Ärzten gehabt, sagen Sie. Haben Sie sich auch coachen lassen?
0: Ja, das habe ich auch. Ich hatte das Glück, dass Christine Fiegel laut mir die Zeit- und Selbstmanagement-Expertin in Südtirol, eine Studienkollegin von mir war. Sie hat mich damals über das Buch von Stephen R. Covey, die sieben Wege zur Effektivität, generell einmal an das Thema äh, Selbstmanagement herangeführt und mich dann mit ihr gemeinsam einen interessanten Versuch wagen lassen. Lernen durch Lehren. Sie hat mich eingeladen, mit ihr gemeinsam Seminare zu diesen Themen durchzuführen und den Teilnehmern von meinen eigenen Erfahrungen zu berichten. Dadurch war ich gezwungen, mein eigenes System zu definieren und zu kreieren, und konnte dies dann auch immer wieder mit den Seminarteilnehmern spiegeln und überprüfen. Und diese Art des Lernens, muss ich rückblickend sagen, war für mich ein absoluter Glücksfall. Und für mich meines Erachtens die richtige Art des Coachings. Auch weil dadurch für mich der Beweis irgendwo erbracht war, dass es nicht daran die Lösung nicht daran lag oder darin lag, weniger zu arbeiten. Ich hatte mir ja durch diese Zusatzaufgabe noch mal mehr Aufgeladen sozusagen, aber vorher war ein Prozess, wo sämtliche meiner Rollen und meine Aufgaben aus der vorhergehenden Zeit auf den Prüfstand gestellt wurden und all jenes wirklich definitiv eliminiert wurde, das sich nicht mit meinen höchsten Prioritäten gedeckt hat.
1: Das heißt, diese Kurse, die Sie gehalten haben, die, die waren so etwas wie eine selbstheilende Therapie, weil Sie darüber gesprochen haben?
0: Auch absolut, ja. Absoluter Austausch mit verschiedenen Führungskräften aus unserem Land, aus Südtirol, hat aufgezeigt, dass dieses Thema unter der Decke bei vielen brodelt. Der Austausch hat mir wieder Augen geöffnet. Ich hoffe, es konnten auch einigen Teilnehmern dann einige Hilfestellungen an die Hand gegeben werden und absolut,
1: das war für mich helfend in diesem Prozess. Wir sprechen heute ja nicht zum ersten Mal miteinander, ich habe mit Ihnen schon öfter gesprochen, es war immer interessant und einmal haben Sie mir eine sehr schöne Aussage geschenkt, würde ich mal sagen. Sie haben das Arbeitsleben verglichen mit einem Marathon und können Sie das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch mal wiederholen, weil ich glaube, das ist sehr treffend.
0: Ja, das war eigentlich eine der ersten Aussagen, kann ich mich erinnern, damals, des Arztes, der mich damals betreut hat, der hat relativ rasch erkannt, und hier erkennt man meines Erachtens einfach die Profis in diesem Gebiet, der hat rasch erkannt, wen er vor sich hat, der hat rasch erkannt, eben, dass das ein Babyboomer sozialisierter Mensch ist und der hat von der ersten Minute immer über mein Unternehmen gesprochen und nie über mich. Der hat sofort, die erste Frage überhaupt war, Herr Siller, wissen Sie, welchen Schaden Sie dem Unternehmen anrichten? Und da war ich im ersten Moment natürlich etwas schockiert, weil ich gedacht habe, ich in meinem Zustand bräuchte Zuspruch. Aber er hat natürlich gleich erkannt, dass in dieser Generation, wo der Begriff Wirkoholik eigentlich erfunden wurde, einfach um das Mindset, um die Sichtweise auf die Arbeit zu ändern, ganz ein anderer Ansatzpunkt benötigt wird. Und er hat es dann auch aufgeklärt, hat er gesagt, Herr Siller, Ihrem Unternehmen, der Firma Bayernland, ist überhaupt nicht damit gedient, wenn Sie zehn Jahre sprinten und dann umfallen, wie es passiert ist, der Firma Bayernland ist gedient, wenn Sie über 40 Jahre konstant Ihre Leistung bringen, also einen Marathon laufen. Und dann die nächste Aussage war, Herr Siller, Sie werden sicher nicht der Erste auf der Welt sein, der es schafft, eine Marathondistanz, sprich über 42 Kilometer oder im Berufsleben über 42 Jahre, im Sprinttempo zu laufen. Das geht nicht und das werden auch Sie nicht schaffen. Und das war eigentlich damals die die Hauptaussage, die für mich wirklich ein Augenöffner war und der, wie gesagt, mein Mindset und mein, meine Sicht auf meine Art zu arbeiten, wirklich um
1: 360 Grad gedreht hat. Welche Arbeitstechniken haben Ihnen letztendlich dann geholfen, um anders zu arbeiten, besser zu arbeiten? Mhm.
0: Für mich war es in der Arbeitstechnik primär sehr, sehr wichtig und hilfreich, aber absolut notwendig, eine Technik zu finden, welche mir immer sehr zeitnah einen Überblick verschafft. Einen Überblick über Termine war eigentlich schon vorhanden, aber ganz wichtig war einen Überblick über die anstehenden Aufgaben und deren tatsächliche Fälligkeit. Durch dieses neu geschaffene System, durch diese neu geschaffenen Arbeitstechniken erkenne ich heute viel früher, wann in den nächsten Wochen der Arbeitsaufwand deutlich anzusteigen droht und ich kann dann oft noch proaktiv intervenieren. Immer wieder mit den zwei absolut wichtigsten Fragen im, im, im Selbstmanagement äh, muss das wirklich gemacht werden, weil wir machen sehr sehr viele Sachen in unserem alltäglichen Ablauf, die man ruhiger mal hinterfragen äh, sollte oder im Gegensatz dazu sogar muss. Und die zweite Frage muss das wirklich ich machen. Äh, nach meiner Erfahrung entstand dem dadurch hauptsächlich bei mir sehr sehr viel Druck, äh, dass ich kein ausgereiftes Planungssystem hatte und dann sehr häufig von der Novelle überrascht wurde, die dann äh, sehr häufig kurzfristig in eine, eine Situation der Überforderung geführt hat. Und dann absolut habe ich sehr oft und zu oft Ja gesagt. Ein Ja zu einer Sache bedeutet immer auch ein Nein zu einer anderen Sache.
1: Also Zeitmanagement,
0: oder? Zeitmanagement, wobei der Begriff Zeitmanagement mir nicht gefällt, weil Zeit lässt sich nicht managen, Zeit vergeht für jeden im gleichen Ausmaß, jeder hat die gleiche Anzahl an Stunden pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr zur Verfügung. Ich würde es eher Aufmerksamkeitsmanagement nennen, weil jeder sehr wohl hier die Möglichkeit hat, proaktiv zu entscheiden, auf welches Thema und auf welchen Bereich er zum jeweiligen Zeitpunkt die Aufmerksamkeit lenkt.
1: Haben Sie die Arbeitstechniken mittlerweile automatisiert? Es gibt ja sicher immer noch Arbeitsspitzen, das sagen Sie ja auch, wo sehr vieles zusammenkommt. Fällt man da in alte Muster zurück oder haben Sie das jetzt automatisiert? Ja, natürlich passiert es immer wieder,
0: dass man rückfällig wird, das ist ganz klar. Und Tage oder auch selbst Wochen im Sprint, also mit sehr viel Druck auf dem Kessel, sind aus meiner persönlichen Erfahrung nicht schädlich, zumindest für mich nicht. Ungesund wird es, wenn dies auf Dauer der Fall ist. Sprich, wiederum das Bild von vorhin zu zitieren, wenn man versucht, 40 Jahre im 100-Meter-Tempo zu sprinten. Bei solchen Rückfällen, wo wirklich wieder sehr viel Druck auf dem Kessel ist, sind aber meine Sensoren heute um einiges besser. Für mich sind mein Wissen und meine neuen Arbeitstechniken einfach Leitplanken. Leitplanken, die mir helfen, wenn es mich aus der Spur wirft und das passiert, wieder zeitnah zurück auf einen richtigeren Weg zu finden.
1: Viel diskutiert ist ja die Frage, ob man am Abend, am Wochenende, im Urlaub E-Mails checken soll oder nicht. Wie halten Sie es da? Wie gesagt, ich bin der Überzeugung,
0: dass die Veränderung der Arbeitswelt, Weg von einer körperlichen Arbeit hin zu Wissensarbeit, unserem Körper, aber wahrscheinlich noch viel mehr unserem Gehirn, nicht sonderlich bekommt und auch überfordert. Dieser ständige Aktivzustand der Amygdala, jenem Teil im Gehirn, wo die Emotionen verarbeitet werden, ist einfach sehr ermüdend. Und hier wiederum empfinde ich es eben als eine Art geruchloses Gift, dass wir einfach geistige Müdigkeit absolut nicht so stark spüren wie körperliche Müdigkeit. Und deshalb der Versuchung erliegen zu glauben, hier braucht es keine oder weniger Ruhephasen. Ich selbst habe für einen Urlaub mittlerweile ein recht gutes System gefunden. Also, dass ich es dort schaffe, ohne Mails zu checken, wirklich zu entspannen.
1: Das müssen Sie uns jetzt erzählen.
0: Also, das fängt damit an, dass meine wichtigsten Kontaktpersonen, in meinem Fall, ich bin im Bereich Vertrieb tätig, sind es hauptsächlich Kunden. Diese werden zeitnah, das ist meistens normalerweise 14 Tage vor Urlaubsbeginn, vorgewarnt sozusagen per E-Mail, dass ich jetzt noch 10, 14 Tage für sie da bin dann nicht mehr da bin und dass bestimmte Themen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, ich jetzt für Sie zur Verfügung stehe. Also durch diese Vorwarnung wird sehr viel vorweggenommen, sozusagen immer wieder. Also proaktiv kann ich darauf eingreifen, weil ich äh, länger vorausplane und sehe. Äh, der andere Punkt ist, dass ich effektiv die E-Mails deaktiviere, meine Mitarbeiterin darauf schaut, und wir über einen anderen äh, Kommunikationskanal wirklich äh, Informationen, wenn die Hütte brennt, mich erreichen. Aber wie gesagt, meine w Mitarbeiter äh, sind darauf geprieft, dass es wirklich um Extremfälle sich handeln sollte und das wissen sie auch. Soviel zum Urlaub, Wochenende und Abend. Abends und Wochenende werden Mails gecheckt, aber nur wenn ich mich selbst energiegeladen genug dafür fühle. Wenn ich beispielsweise bei einer Mail anhand des Betreffs eine negative Botschaft erwarte, dann öffne ich diese nicht mehr in diesem Moment, sondern erst am nächsten Arbeitstag. Dies deshalb, weil ich einfach festgestellt habe, negative Botschaften äh, beschäftigen mich und belasten mich äh, bewusst lange und unterbewusst noch viel länger.
1: Wie ist es mit dem Handy? Schalten Sie es aus?
0: Nein, das wird nicht ausgeschaltet. Auch deshalb, weil mein Handy meine, mein Zeitmanagement-Cockpit absolut ist, mit Termin- und Aufgabenübersicht der nächsten Wochen. Und ich auch sonst nahezu halt so alle Informationen digital auf Knopfdruckabruf bereit organisiert habe. Was ich aber sehr wohl ausgeschaltet äh, habe, sind sämtliche Störungen, wie zum Beispiel Benachrichtigungstöne, sämtliche Hinweise, alles abgeschaltet. Denn aus meiner Sicht ist nicht so dringend und auch wichtig, dass es per Mail- oder Kurznachricht mitgeteilt wird. Und auch selbst Anrufe werden bei mir über eine Fokusfunktion regelmäßig in bestimmten Zeiträumen am Tag nicht durchgestellt.
1: Jetzt merkt man, dass Sie sich mit dem Thema sehr viel auseinandergesetzt haben. Deswegen frage ich Sie, sind Sie irgendwo auch betriebsintern zu einem Wächter geworden, einem Wächter über gesundes Arbeiten?
0: Wächter denke ich persönlich nicht, aber natürlich ist man nicht nur bei sich selbst sensibler, sondern auch in seinem Umfeld und spricht das Thema gegebenenfalls durch die gemachte Erfahrung eher an.
1: Also Sie ermahnen Kolleginnen und Kollegen?
0: Absolut. Also ich spreche Sie darauf an und weise einfach auch darauf hin, wie wichtig Phasen der Regeneration sind und dass ich Mitarbeiter brauche, die mit vollen Batterien hier sind und mit vollem Energiehaushalt und sonst sie, wiederum den Vergleich des Arztes heranzuziehen, dem Unternehmen nicht so helfen, wie wir es gerne hätten. Also absolut wichtig sind voll und gut geladene Batterien.
1: Und wie sind da die Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen? Ich nehme mal an, Sie vor 14, 15 Jahren, Sie hätten sich nichts sagen lassen von irgendeinem Kollegen.
0: Das ist richtig, ja absolut, also auch das kommt vor, also es gibt die unterschiedlichsten Reaktionen, wo jemand dankbar ist für diesen Hinweis, es gibt aber natürlich auch nach wie vor Personen, die diesen Hinweis wegfegen oder darüber hinweggehen und aber auf alle Fälle, wie gesagt, ist es wichtig, das Thema anzusprechen und ein bisschen Sensibilisierung dafür zu schaffen.
1: Bevor wir zum Schluss kommen, Herr Siller, lassen Sie uns noch kurz über die Gesellschaft in Südtirol, in Mitteleuropa. Reden die sich ja sehr stark über die Arbeitsleistung definiert. Wenn jemand sagt, er ist ein Workaholic, dann bekommt er mehr Anerkennung, als wie wenn jemand sagt, er legt Wert auf die Work-Life-Balance. Haben wir ein Problem als Gesellschaft?
0: Ich würde es nicht unbedingt als Problem deklarieren, als Herausforderung aber schon. Südtirol hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich extrem gut entwickelt und einen sehr hohen Wohlstandsgrad erreicht. Dies war meines Erachtens nur durch sehr motivierte und sehr fleißige Unternehmer, aber auch deren Mitarbeiter mit einer deckungsgleichen Einstellung möglich. Natürlich hat jedes Gesellschaftsmodell auch seine negativen Aspekte und diese gilt es primär zu sehen und zu erkennen und dann Korrekturen auch einzuleiten. Eine effiziente und effektive Arbeitskraft und deren erzielte Erfolge verdienen meines Erachtens auch heute und in Zukunft Anerkennung. Ein Workaholic im klassischen Sinn jedoch nicht, da dieser aus meiner Sicht auf der Langstrecke einfach ein sehr, eine sehr schlechte Leistungsbilanz haben wird. Weil wie gesagt, Zeitmanagement ist auch immer Energiemanagement. Wir haben nicht nur ein beschränktes Zeitbudget pro Tag, sondern auch ein beschränktes Energiedepot pro Tag. Und hier gilt es, wie schon erwähnt, bei den Sportlern äh, abzuschauen. Ein Muskel kann nur wachsen, wenn ich ihn äh, nicht ständig reize, sondern er braucht zum Wachsen auch Erholung. Deshalb, äh, wie schon vorhin besprochen, der Hinweis, dass das Berufsleben ein Marathon ist und man sich hier die Sprints natürlich äh, einplanen muss, aber immer äh, unter optimaler Einteilung der Energie und mit ausreichenden Erholungsphasen. Also wie gesagt, ich glaube, wir brauchen auch in Zukunft effiziente, leistungsbereite Mitarbeiter, Unternehmer. Aber wie gesagt, es geht vielfach um das Thema Effektivität und eben Sensibilität Richtung Energiehaushalt.
1: Welche Erfahrung machen Sie da? Tut sich da jetzt mit den jungen Generationen, die ins Arbeitsleben nachkommen, etwas? Da sagt man ja oft, die legen viel mehr Wert auf ein gesundes Verhältnis zwischen Arbeit, Freizeit, Familie.
0: Ja, hier ändert sich aus meiner Sicht gerade sehr, sehr viel. Und noch dazu in sehr, sehr kurzer Zeit. Also das erstaunt mich wirklich, wie jetzt in wenigen Monaten, würde ich, also das ist so mein Gefühl, sich hier die Stimmung komplett gedreht hat. Und das ist natürlich, glaube ich, für die Gesellschaft, natürlich in Österreich für die Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft schon herausfordernd. Von meiner persönlichen Warte aus stelle ich mir schon die Frage, ob es künftig wirklich möglich sein kann, dass alle deutlich weniger arbeiten und trotzdem den gerade in Südtirol sehr hohen Lebensstandard halten können. Viel Freizeit bedeutet auch meist höhere Kosten. Denn Freizeit, die nichts kostet, wird häufig rasch als sehr langweilig erlebt. Ich persönlich sehe das Ganze trotz meiner gemachten Erfahrungen momentan mit doch einem recht kritischen Auge. Aber wie gesagt, das mag auch meiner
1: Boomer-X-Einstellung geschuldet sein. Ich glaube, Sie sprechen da wirklich einen wunden Punkt an. Weniger arbeiten, mehr Freizeit, gleich viel verdienen, gleichen Wohlstand. Ich weiß selber nicht, wie das funktionieren soll. Genauso wie ich nicht weiß, wie es funktionieren soll, wenn immer weniger Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt sind und diese wenigen, die wir haben, auch noch weniger arbeiten müssen. Absolut. Wir werden sehen, was die nächsten Jahre diesbezüglich bringen. Herr Siller. Abschließend möchte ich Ihnen noch drei Fragen stellen, die Sie mir bitte wirklich ganz kurz in Stichworten, vielleicht auch nur einem Stichwort, beantworten. Ja. Erstens, was stresst Sie?
0: Es stresst mich, wenn ich die Herrschaft über meine Zeit verliere. Zweitens,
1: wo entspannen Sie am besten?
0: Am besten entspannen äh, gelingt mir bei zwei leider konkurrierenden Tätigkeiten zum einen ganz klar bei sportlicher Betätigung, also aus meiner Erfahrung ist Bewegung die beste Medizin gegen jedes negative Gedankenkarussell und auch jede depressive Verstimmung. Zum anderen bei einem guten Buch in meinem Lesesessel.
1: Und drittens, welches war der beste Ratschlag, den Sie jemals bekommen haben?
0: Sei extrem geizig mit deiner Zeit, deutlich geiziger als mit deinem Geld. Überlege dir sehr gut, wie du deine Zeit auf deinem Zeitkonto ausgibst und mit wem du sie oder wem du sie gibst. Bei uns Menschen ist es leider meist umgekehrt. Unser Geld hüten wir wie einen Schatz, halten es zusammen, versuchen es sogar zu vermehren. Unsere Zeit hingegen schmeißen wir mit vollen Händen zum Fenster hinaus, indem wir sie uns sehr oft von sich wichtig machen, denn aber im Grunde komplett unwichtigen Dingen und leider auch Menschen stehlen lassen. Gerade diese unwichtigen Dinge sind es meistens, die am lautesten um unsere Aufmerksamkeit heischen. Deshalb, wie gesagt, der beste Tipp: sei geizig mit deiner Zeit.
1: Danke, Herr Siller. Sie haben uns heute Ihre Zeit geschenkt und es war eine wertvolle Zeit. Es war nicht Zeit, die wir zum Fenster rausgeworfen haben. Danke für das Gespräch. Gerne. Dankeschön. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Ich hoffe, es war wieder das eine und andere lehrreiche für Sie dabei. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.id natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.